0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。今天我们继续讲电影历史上一代影后阮玲玉的自杀真相。阮玲玉为了甩掉在香港的丈夫，在唐季山的建议下，带着母亲和养女，和唐季山回到了上海。为了赢得女神的芳心，唐季山花费巨资在上海新闸路买了一栋小洋楼送给她，这也是后来阮玲玉自杀的地方。前后一年时间，阮玲玉似乎找到了可以依靠的男人，但这不过是虚假的幸福。然而好景不长，被甩掉的张达明追到了上海，一下子出现在她的面前。嫉妒让他抽起风来，他觉得唐继山都快40岁的人了，除了有钱，看不出有什么优点。他要阮玲玉跟他回去，他坚决表示不可能，于是要阮玲玉赔偿他的损失，并称：“如果不是你，我就可以得到父亲25万银元的遗产。”因为他知道阮玲玉绝对拿不出这个钱。之所以这么做，更多是出于。对他的仇恨和报复，觉得阮玲玉背叛了他。他一而再、再而三地上门讨要，只是为了不让阮玲玉好过。一开始出于内疚，阮玲玉也会给他一些钱，但最后狮子大开口，一下要五千大洋，相当于今天的五百万。唐季山在旁边冷嘲热讽地说。你要给他钱可以，我是不给的。你这次答应了他，下次他还会变本加厉。阮玲玉于是狠下心来，一分钱不给。张达明没想到，一向言听计从的阮玲玉竟然这样绝情，于是他就说：“你不给我钱，我就把你的身世全部揭露出来。”他所谓的身世就是阮玲玉是佣人的孩子，以及15岁时就跟他私奔。随后，这个无赖就到法院递状子，说阮玲玉住在他家的时候偷走家里的东西，并把这些东西送给了唐季山，这样等于把唐季山也告上了法庭。上海当地法院受理了这个案子。此时的唐季山也怒了，他找阮玲玉并非出于爱情的目的，于是他让他出面在报纸上登一篇宣言，说没有把张家的东西拿来送给他，彼此在经济上是独立的。阮玲玉是多么要面子的人，由于两个男人的无赖，最后把他给出卖了，但他内心还是想跟唐季山在一起。于是他忍了下来，在报纸上发了个公告，自己和唐继山同居，经济是独立的，以此证明唐继山的清白。这份公告一发，全国为之哗然，所有报纸都是登载阮玲玉被夫潜逃、跟有妇之夫同居的事情。他的心理受到严重打击，也就是在去世的前一年。他拍摄了人生的巅峰之作《神女》，扮演一个因生活贫困而堕为暗娼的母亲，他就是把自己当角色中的人物来演。而此时此刻，唐季山在外面又搞上了新的女人，一个更年轻的女演员梁赛珍，两个人出双入对。由于张达明的无赖，唐季山的不忠。阮玲玉彻底失去了感情的寄托，在他心灰意冷之际，遇到了人生中第三个男人蔡楚生。他是世界著名100位导演中唯一一个中国导演，后来与郑君里合作编导《一江春水向东流》。一次偶然的机会，蔡楚生找到阮玲玉参演新女性。而这部戏一语成谶，成了他的挽歌。演到最后一场自杀戏，阮玲玉躺在床上，吃了很多安眠药。他又觉得自己不能死，不然罪恶就随着他的死消失了。这时，他反而有一种求生的愿望，对医生呐喊：“救救我！我要活！”在场的所有人都被阮玲玉的角色打动，看的观众无不潸然泪下。对于这个角色，阮玲玉曾表示：“我多么想成为这样的新女性，可以摆脱自己的命运，可惜我太脆弱了，没有她刚强。”在拍戏的过程中，她将自己所有的事情都向蔡楚生倾诉，两人一度产生微妙的感情。而此时，媒体铺天盖地的大肆炒作，阮玲玉淫荡无情，在两个男人之间玩感情游戏。最后，阮玲玉问蔡楚生：“你可不可以带我走？我们去香港？”蔡楚生却回答：“去了还是要回来的。”其实，蔡楚生是个有家室的人。他要对自己的家庭负责，所以只好拒绝了。自然，他并没有做错，但阮玲玉却彻底失去了生存下去的希望。1935年3月6日，上海地方法院寄送传票给阮玲玉，要他在3月8日上午9时半针对张达明的诉讼出庭作证，否则要受到拘役处分。阮玲玉不愿多想，自己在法庭上会被羞辱成什么样？她下决心，宁死也不愿意接受众人的唾骂。第二天，恰好是电影皇帝金焰生日，阮玲玉曾与他合作过《恋爱与义务》，于是，在生日宴上，他一反常态，大笑大闹。当时大家都以为他只是喝醉酒，却不知道。这是他与众人的诀别。临走的时候，他与大家一一道别，流着眼泪说：“我要走了，天下没有不散的宴席，好姐妹，再见吧。”回到家后，阮玲玉又一次和唐继山发生激烈争吵，并被唐殴打了一通。写好了遗书后，服用了三瓶三十粒安眠药自杀。等送到医院后，因为抢救无效去世，仅仅25岁的花样年华。据说，在阮玲玉凌晨服药时，唐季山就在她身边。为了逃避责任，他不愿送她去大医院，而是辗转几个小诊所，结果耽误最佳抢救时机，致使一代巨星香消玉殒。但不管怎样，阮玲玉的死。与张达明和唐继山都脱不了关系。更令人气愤的是，阮玲玉走后，唐继山伙同新情人伪造阮玲玉的遗书，给世人造成她是死于外界舆论的“人言可畏”的假象，以洗白自己。在他出具的遗书中，阮玲玉对唐继山的态度是：“我很对不起你，令你为我受罪。”这让媒体一下子把攻击对象转向了张达敏，他虽然不是好人，却并非完全没有良心。他对阮玲玉的死相当悲痛，撤销了所有起诉，并替他守住了最后一个秘密，也就是他是保姆女儿的出身。而唐季山则假惺惺地说：“我作为阮玲玉的丈夫。”不能预防他的自杀，自然是难辞其咎的。今生今世，我再不娶妻，愿为他独身至死。在阮玲玉死后，与唐季山同居的情人梁赛珍深感兔死狐悲，更出于对阮玲玉的良心发现，因此在媒体面前抛出两份阮玲玉的真正遗书。揭露唐继山的虚伪嘴脸。写给张达明的一份是：“达明，我是被你迫死的，现在你心满意足了。人们一定以为我畏罪，其实我何罪可畏。”写给唐继山的另一份是：“继山，没有你迷恋梁赛珍。”没有你那晚打我，今晚又打我，我大约不会这样做吧。我死之后，将来一定会有人说你是玩弄女性的恶魔，但那时我已不在人世了，你自己去受吧。我死了，但我并不敢恨你。希望你好好待妈妈和小楠楠。这份遗书彻底撕碎了唐继山的假面目，让他的虚伪、无耻暴露于世。阮玲玉死后，这两个渣男的结局又怎样呢？张达明回到张家，继续过他小少爷的生活，并娶了一个门当户对的女人，结婚生子。但仅仅过了三年，也就是1938年10月15日。这个一生碌碌无为的男人，因疟疾死于香港街头。在新的遗书披露后，唐季山被媒体骂得体无完肤，但他依然跟各种女人继续厮混，并在1948年娶了剑桥大学戏剧专业毕业的王宥嘉为妻。次年，受局势的影响。他和妻子丢下内地的茶叶公司，逃到台湾。之后生意一落千丈，但风流成性的他，照旧频频出入酒吧舞会，闹得满城风雨。1960年，心高气傲的王幼嘉，不堪忍受丈夫的一次次背叛，最终带着儿子离家出走，并宣布离婚。此后，唐继山霉运连连。先是被人诈骗大笔钱财，最终因为经营不善而破产。别墅抵押出去后，成为流落街头的乞丐，数年后凄惨死去，这也算是报应吧。阮玲玉曾奢望自己能成为浪子的终结者，可真正的浪子是没有终结者的，他们一辈子。会不断的辜负一个又一个女人，所以女性一定要学会爱自己，而最好爱自己的方式，那就是照顾好自己的情绪，远离那些消耗你的人，选择一个合适的伴侣，真的可以决定你的人生走向。愿每个人都能遇到自己人生的良人。